0: 在人群之间，到当语言。
1: Hello， 大家好，我是兔子，欢迎来到寂静的塞尔提克。啊、随缘更新、啊、看我心情。对，有些话想说就更一更啊。从什么时候说起呢？从上一次说了交易截止日嘛，对。啊，这次就从十连胜差异哆嗦说起吧。对，啊、呃，我觉得其实很好啊，就是九连胜非常好，输这一场也没什么不好的。我觉得输给活塞让大家把连胜这个包袱给卸下来了，也可以稍微轻松一下，面对全明星这个假期，挺好的。否则，如果大家一直紧着的话，背着连胜的包袱，可能常规赛战绩会好一点，但是我很怕出。不好的事情啊，就是因为过度紧张啊，过度拼，然后导致的受伤，不应该只着眼于说，能够再多赢一,一场球、两场球啊。我觉得全队的健康比较重要，尤其是现在在球队比较缺人的情况下，因为我们的轮换人是很少的。对，这个是一个感受。关于这个输给活塞，第二个就是九连胜本身就是很好很好的成绩了，然后我就想到。今年在看文章，各种各样的文章，或者说赛后报道的时候，听史蒂文斯总裁不止一次的说的观点，就是在评价乌多卡啊，吴教练的时候，说乌多卡其实做了凯尔特人主教练可以做的一切，他也经历了一切，除了连胜以外，那我想说，现在他经历过了。的一波九连胜，其实完全把凯尔特人变成了另外一个 level 的球队啊！这个不说了，就之前之前上一期已经说了挺多的了。那呃，我觉得这个九连胜或者说十连胜差一哆嗦，这个很大的一个原因肯定就是斯马特复出。然后斯马特复出之后，球队终于一个真正的完全体的状态开始比赛了。然后这一波的连胜，其实对球队的信心是非常充足的。这会让球队知道，只要我们是一个完全体，我们的主力八人轮换都在的话，我们还是非常非常强的。嗯，虽然斯巴特在这段时间当中的数据表现其实就就就这样了啊，他从来也不是在数据上会体现出来他的价值的球员。对，但是他的出现让球队的防守提升了一个层次。回顾整个两月份啊，球队的战绩九胜两负，呃，应该是胜率是联盟第二。除了爵士的八胜一负是比我们更好的以外，哦，对，其实还不能这么说，因为其实理论上啊，北京时间现在是二月二十八号的晚上，其实现在美国时间是二月二十八号的早上，就美国时间的今天晚上，其实还有比赛，就是明天早上嘛，也算是两月份的比赛，但是我就不把那个数据收录进去了。我能看到的现在的数据是凯尔特人的两月战绩九胜两负，这个是不会变的。然后其他自身的数据不会变，我给大家稍微念一下：进攻效率是 116.5 防守效率是 101.4 点净效率减一减是 15.1 而且有另外几个数据，我觉得是值得说一说的，就是助攻率 65% 真实命中率 59.5% 这两个数据其实在之前整个平赛季平均数上都是不理想的，我待会会跟大家比较一下。包括另外一个有意思的数据是回合数。回合数九十九点零五，也就是说，回合数在上升啊，因为赛季平均是九十七点三九，啊，将近一场比赛多了两个回合，这其实非常符合乌罗卡一直在提的，要让球队打得更快一点。其实我觉得凯尔特人现在在往勇士的方向在走，呃，当然我们没有细分库里，但是可能就是要打造一个节奏快、防守好，然后推反击这样一个打法啊，然后。出功率和真实命中率这两个数据，分别是提升了百三个百分点和五个百分点。其实这两件事情对于球队进攻的提升是很大的，啊，因为其实凯尔特人在进攻效率方面一直是处于联盟的中下游的，之前大部分时间大概是排在二十位左右，甚至有的有段时间是二十二十四位、二十五位都有有过的，在球队战绩不佳的情况下，而现在现在已经回升到了联盟中游。呃，只比两月份的进攻效率的话，凯尔特人是排名联盟前十的。当然这个样板还是相对少一些了。然后再对比其他所有球队的两月数据啊，就是凯尔特人这个进效率非常吓人啊，净效率是十五点一。这个十五点一的进效率，呃，应该是遥遥领先第二名的，包括防守效率也是，防守效率也是遥遥领先第二名的。嗯、呃，所以我会我会觉得。这些东西让我们看到了一支非常出色的球队啊，非常出色的球队。呃，但是要提醒大家注意的是，比如说像赢费城七六人这种比赛啊，对吧？把把安比德又快打哭了啊，赢了48分吧，好像对吧？真的很开心啊。但是作为一支强队，其实不能掉在这个里面。如果你一直这个对这件事情很沾沾自喜的话，其实是没有什么太大的必要的，就代表你还是在意的只是这，对吧？这这一颗芝麻而已，而且不攒人品，是不是啊？这回头背靠背就输给，给活下来。当然，这个是后话，输一场球也无所谓。在整个这个二月份的阶段当中，我觉得最好的两场比赛，我印象最深的两场比赛。啊，不是赢热火，不是赢七六人啊，赢热火、赢七六人其实都是赢比我们排名更高的球队，但是因为那两场比赛都有不同的元素，热火那场比赛是对手这个实在伤病太严重了，而赢七六人这场比赛就是纯粹是手感起飞，没什么必要去炫耀的啊。嗯、呃，真正好的是这两场比赛，一场是赢掘金，一场是赢老鹰，这两场比赛我觉得赢的。也挺赢到我心里去的这两场比赛，啊，其实都是逆转的比赛嘛，都是上来是落后的。老鹰那场比赛还落后了两位数啊、嗯，而且就是看起来会很被动。我印象很深是斯马特赛后说的，还是谁赛后说说这样的比赛，甚至打老鹰这场这样的比赛，如果放在赛季初的话，这样的比赛我们是赢不下来的。对我也是一种这样的感受。打老鹰那场球是。半场是输了十分出头吧，十几分，然后第三节打了一个四十二比十八还是四十二比十九，第三节逆转，然后从落后十分到领先十分，然后第四节一直牢牢的抓住了优势，最后就是老鹰打不透凯尔特人的防守，最后时刻就是老鹰就是有十分的差距，凯尔特人进攻也不是很好，也没有办法一直进球，但是老鹰你也进不了球。最后双方就一直在十分的分差上维持着，比赛结束了。卡尔特是这么赢的，为什么印象那么深？因为我看了，但是我没有完全看。我醒过来正好是中场结束吧，对，半场结束，看了半看了下半场。这种大逆转看起来很爽的呀。然后本来醒过来还在想要不要看，然后第三节直接把我看精神了。对，当天是早上是超级晚，所以他的比赛都很早，可能是两点那场比赛啊，无所谓了，不重要。导致我后来七点，我应该是超级晚就醒过来就晚了，因为半夜看球了嘛，然后看超级晚精神也不太好，但是另外一件事情啊。嗯，二月份的比赛差不多就给大家聊到这儿，然后另外一个想聊的事情就是就是全明星嘛，对，因为。想到活塞那场球输完之后，球队就休假了。其实，当然有些人没休，比如塔图姆、啊。对，其实全明星的意义对卡尔特来说有这几个：首先，一个杰伦布朗没有入选全明星，这很好的，特别好啊。一个点就是可以休息嘛，好好休息一下，对吧？哎，杰伦布朗是不是也去了？我不知道，因为他是毕竟是球员工会副主席嘛，可能要去一些什么 social 上的工作。不过好像我没有看到他。那是眼神不好，因为全明星正赛我一眼都没看，真的是一眼都没看。库里的十六个三分的神迹我没有看着啊，那天在忙。然后另外一个对杰伦布朗来说很重要的一件事情就是，不对不对对，杰伦布朗来说啊也重要，少拿了一百四十万。对，但是对凯尔特人来说其实就蛮重要的，因为凯尔特人现在工资单离呃交奢侈税的线大概是三百万左右，两三百万吧。对，所以就是当然是。如果杰伦布朗140万拿了的话，签到这个税线里面去的话，其实我们的工资线就非常的啊，就或者说签之后签人的这个人就或者说签人的这个名额，签人的空间就相当少了。现在这一百四十万不拿呢，理论上我们又可以多签一两份底薪了，啊，大概就是这个意思啊。对，但是现在也没签着，这事儿待会儿再说吧。第二个就是，我不是说我全明星正赛没看嘛，但是。周日，北京时间周日的早上的比赛，我都是看了的啊。技巧挑战赛，我觉得挺开心的，看着三个队是吧？包括莫布里最后投进那个，包括什么三分大赛、扣篮大赛。但是比赛看着看着看着，我一直被观众戏里面的一个人所吸引啊啊！不是什么美女啊，不是你们格局小了是吧？我我我眼睛里的都是格兰特·威廉姆斯，我不知道为什么啊。当然，格威这个赛季打的真的是非常非常的好啊。另外一个就是,是在琢磨，各位也是个球员工会副主席嘛，他到底是在是在给我们琢磨什么事儿是吧？<笑>哎，这是在是在招揽什么什么球员来我们球队吗？夏天已经开始招募起来了嘛，不知道啊。夏天咱咱中产还是有的嘛，是不是？另外一个就是，今年在看那个、嗯，也是看一个某一个微博号发的，就是说。塔图姆今年又入选全明星，然后他的儿子 Dius 在全明星赛前的一两天吧，啊，在队伍里面给给爸爸颁了个奖，啊，一个一个小奖章还是一个小奖杯，我忘记了，哎，不可能很大嘛，因为 Dius 也拿不了，是吧？然后我就出了一个脑洞，是吧？说，哎呀，啥时候塔图姆要不拿个全明星赛 MVP， 然后让 Dius 给他颁个奖之类的，啊，这是我的脑洞了，对。全明星嘛，就也没啥好多说的。正赛我已经好多年没看了，就兴趣不大。然后就是单向赛我还会看，但是今年的扣篮大赛实在是，哎，太拉垮了。不提也罢，不提也罢。这凯尔特人的节目，我们还是聊聊凯尔特人。那全明星赛之后到现在，其实打了三场球啊、呃，有一场是今天早上刚打的，两胜一负嘛。呃，分别是客场篮网、客场活塞、客场步行者。啊，其实这三支球队从能力上来讲，暂时看排名都是啊卡特人之下的球队，呃，也就也就篮网是有季后赛可能的、啊，或者说篮网基本基本上还是能进季后赛的球队吧，对。但是也是一个非常惨非常惨的阵容，对，所有的核心都不在。嗯、呃，按说三支对手能力都比我们差的球队应该是要拿三连胜的，但是我得说两胜一负我是很满意的。呃，因为其实四天连着，四天之内连着打三个客场，啊，舟车劳顿非常非常的累，而且三场比赛的时间非常奇怪。除了第一天是正常的晚晚场的比赛以外，第二天打活塞是凌晨一点，对，北京时间凌晨一点，那应该就是当地时间的中午十二点。然后今天打步行者是北京时间早上的六点，那应该就是下午的三四五点。啊、嗯，应该是大概是这个时间，就是这样的比赛，球员会非常非常的累，而且每每天打比赛的时间都不一样，就是要调节兴奋度都比较奇怪，而且会准备不好。然后这样的比赛，我觉得大家不要看，可能是输给了比较弱的球队啊，就是包括行这样步行者之类的。我觉得对凯尔特人这样的球队来说，球队自身的精气神的状态是非常重要的。我可能说一句暴乱，可能有点狂啊。我觉得凯特人的状态对的话，其实我们并不出任何一个对手联盟任何一个对手来打，我们都是可以打一打。但是只要我们状态不对，嘿嘿，我们也是谁都能输的。今天打步行者这是特别特别好的例子。对啊，就是你看为什么呃步行者的三分那么准？今天投出了超过百分之五十的全队三分命中率，进了将近二十个三分。那很很多人看到这个数据就说哦，步行者投疯了，这我们是没有办法赢。其实不单单是这样，当然有一些啊，不讲哈利波顿什么超远距离的三分啊，不讲理的勾手啊都有。但是我觉得更重要的，并不是这件事情，而是我们自己的防守，我们自己的脚步跟不上了。我能理解啊，因为太累了啊，舟车劳顿这件事情很累。就你你们想一想，大家都有出去旅游的经历啊，现在疫情期间也没有办法坐长途飞机。就我印象很深，我有有几次坐长途飞机出门的时候，哎，别说长途了，就坐个三四个小时，那就不舒服了。对啊，你就不要说这些球员，他们可能坐个坐飞机从一个城市到另一个城市，可能两三个小时，然后下来要坐大巴，一一段时间再到再到酒店，可能还要到球场之类的，而且时间非常非常的短，所以我觉得挺不容易的。我就我觉得没什么好苛责的，而且他们很可能是什么打完比赛连夜就飞之类的，会很累的。而且我我们这我们球队累不得，我觉得就是好的好的精神状态、好的身体状态，对球队的影响是很大的，这跟对手无关。嗯，但是我觉得有一点点小小的隐患，就是咱们的防守啊。这三场比赛除了打篮网，这场比赛防守是好的。剩下两场防守都一般和不好，还这三场球处于一种不错、一般、很烂这三个三个阶段啊，就是当然我觉得还是跟身体状况有关，但是我必须说，凯尔特人是一支防守为本的球队啊，这也是我觉得那些熟悉的味道都回来的感觉。对，就是之前为什么会喜欢凯尔特人，就是因为凯尔特人这个精神看他们打球。那股精气神很对，啊，就是说，其实球队的进攻也是靠防守带动的。就是大家经常会看到，因为卡尔斯汀现在的阵容是可以无限换防的，小个防大个，大个防小个都完全没有问题。所以你说换防轮转大反击，就是这样的情况，会让我们感觉就是是是对的啊。包括去预判对手的挡拆传球路线，包括。制造对手失误去造反击，对啊，这就是我们得分的方式。但是我突然想到一个事儿，就是会有一个很大的问题，就是我们这样可能偏防守、对身体对抗要求比较高的球队，其实会遇到一个事儿，就是主客场的问题。嗯，客场有时候会难办一些的。就是我在，这就是在卡尔顿当年啊一直进东决的那段时间，其实也会遇到这个问题。主场如果裁判的尺度偏向我们一点，啊，对身体接触的容忍度更大一些，那我们是占得到便宜的。但是反观在客场，确实是会有这样的问题，啊、确实会裁判稍一紧，那可能对球队的影响不单单是多吹几个犯规的问题，而是心理上的，就是我没有办法按照我以前的意愿去打球了，那可能对球队的影响才是更大的。而战绩上其实也是完全能够体现出来的，就是现在凯尔特人的主场战绩是二十胜十一负，客场战绩是十六胜十六负，啊，蛮明显的一个差距。但是有一件特别特别奇异的事情啊，我不查数据是真的不知道。高阶数据里面，主场净效率是百回合净胜 5.3 分，客场净效率百回合净胜 5.4 分。<笑>对主场的净效率比客场净效率低，但是主场就是二十胜十一负，客场就是十六胜十六负，<笑>就一摊手是吧？反正前面也提到了说，说这三场比赛状态是一场比一场差，对，无论从结果上、从过程上看都是的。但是好在我们回主场了，然后我们就要聊聊三月份的比赛了。三月份的，我觉得这就是我标题所说的。我觉得接下来的三场比赛就是决真正决定整个赛季走势的，或者说决定了我们到底是一支什么样的球队。我们是一支单单就是打进季后赛就好的球队，还是我们可以往前再进一步的球队？其实之前凯尔特人状态最好那段时间，有不少球评都在写凯尔特人的文章，他们很多人把凯尔特人列为东部可能。出现的黑马，我好像记得张公子是写卡尔特是一支危险的球队，我觉得这个形容词挺好，但是这个危险程度是多少？黑马的成色是多少？黑马，它可能是一支在下课上的情况下可以站着死的球队，这也算是黑马了，因为他可以跟他和他交锋的。更好的球队打的难解难分，但是最终的结果是输，而且很有可能，其实某些比赛他们是输的，没有什么脾气的。凯尔特人能可能会成为这样的球队吗？可能，可能会成为更进一步的球队吗？我觉得也可能。所以这三场比赛是一个很好的检验。那三场比赛分别是，呃，北京时大家听到节目应该是明天了，对，就是我录节目的时候应该是后天，就是。北京时间周三的早上打老鹰，然后北京时间周五的早上是打灰熊，然后北京时间下周一的凌晨两点打篮网。好消息是，这三场比赛我们都在主场。但是有一个没有那么好的消息是，对于篮网，我们拥有主场劣势。对，主场劣势，我没有说错，因为那场欧文能打。因为如果在布鲁克林欧文是不能打的，而且很有可能杜兰特那时候已经复出了啊，虽然不知道状态怎么样吧，但对篮网来说，本西蒙斯最近好像看到的消息是背部好像还有问题啊，也不知道是真的背部有问题还是又在搞什么事情不清楚，但是打凯尔特人的这一场应该是赶不上的、啊，那赶不上的，呃，这三场比赛太重要了。啊，以至于我觉得，就是这三场比赛就是能决定整个球队的赛季走势的。如我标题所说，最后大家其实可可以关心一件事情啊，但是到这个时间点了，我觉得大零不灵了已经啊，就是买断市场，买断市场的截止日是美国时间的三月一号的晚上十二点。其实你可以理解为三月二号美国美国时间三月二号的凌晨，也就是还有一两天的时间可以裁人，啊，过了这个时间就不能裁人了。不能裁人就意味着，那个时间点，所有没有被裁掉的人，还留在球队名单里的人，你就是不能签的了。那我之前就提过，我心心念念的加里哈里斯，他会会不会被裁？首先啊，会；然后第二是会不会啊来到凯尔特人？不知道啊。好像最新的是萨托兰斯基去了奇才吧？好像是对，嗯、呃，好像泰瑞·凯文斯啊，这这个不知道大家还记不记得这个名字啊？出道即巅峰的代表啊，好像也要复出了。他倒不是被裁掉，他是之前被 NBA 禁赛，因为毒品的事情。他其实也才三十出头而已啊。对，我是觉得，当然最近，当然最近普利查德打的挺好的，但是。我总觉得球队在锋线上啊，其实我觉得在或者是在后卫线上，其实都是可以补充人选的。哎，但是我还是那句话，有加里哈里斯就更好了。好，今天就聊到这儿，然后最后给大家放个歌啊，这个歌是一早就想好的，或者说每次每年到了这个时候，我脑子里就是这首歌。对，因为大家听节目的时候，三月份已经到了。对，那我脑子里的句歌词就是“三月的烟雨，飘摇的南方，你坐在你空空的米店”，对，就是米店。我们听歌结束今天这期节目，下一期希望尽快跟大家见面，拜拜。
0: 三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的旅店，你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光。在潮湿的路上，你的舞步划过空空的房间，离时光就变成了烟。爱人，你可感到明天已经来临？码头上，听着我们。爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。。Thank、you